0: Друзі, вітаю. Слава Збройним Силам України. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Студія працює Богдана Мосова. Найближчі дві години ми проведемо разом. І почнемо з тим, що відбувається довкола американської допомоги. Ось президент США Джо Байден уже планує накласти вето на бюджетний законопроєкт республіканців щодо допомоги Ізраїлю, якщо там не буде коштів на допомогу Україні. Про таке із посиланням на Білий Дім пише видання «The Hill». Адміністративно-бюджетне управління розкритикувало пропозицію республіканців, стверджуючи, що вона вносить партійність у підтримку Ізраїлю і не відповідає моменту, оскільки не враховує гуманітарну допомогу населення Гази і допомогу Україні та союзникам у Індо-Тихоокеанському регіоні. Зараз на зв'язок зі студією Радіо-НВ виходить Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаємо.
1: Так, вітаю, добрий день
0: а, ну, от, власне, цікаво так розгортаються події. А, спершу Україну доєднали до законопроекту, а, де йшлося про укріплення цієї стіни, відповідно, міграційними змінами. А, кілька місяців ми на це все дивилися, а тепер уже, власне кажучи, хочуть якось від'єднувати, так, я так розумію, Україну від цього закону, і якось іще поєднувати поєднувати з Ізраїлем. Чи розумієте ви логіку конгресменів?
1: Ну, насправді треба не забувати, що спільний пакет із кордоном із Ізраїлем і Тайванем нас вводили не конгресмени. Це свого часу була ще пропозиція Бадена. Тобто, це був було його намагання створити компроміс на рівному місці для того, щоб точно гарантувати голосування республіканців за той законопроект за той великий пакет, який він пропонував. Тому насправді те, що зараз республіканці починають гратися з цим розведенням. Ну з однієї сторони вони такі так пропонували, але з іншої сторони, вже навіть самі республіканські партії всі румі, що це чистої води провокація, це просто шантаж для того, щоб потім на кожному наступному етапі. Ще і більше, і більше вимогати поступок, і це просто брудна політична гра. І насправді вона дуже і дуже брудна, тому що в останній момент, коли переговорні команди вже чотири місяці працюють над тим, щоб звести позиції, коли вже стало вам зрозуміло, що нібито ми просуваємось цьому напрямку, і ми можемо а, чекати на певний успіх і поступ, то зрізко виявляється, що вони ніколи не планували за це голосувати, тому що, бачите, момент не той, і взагалі вони мають голосуватись окремо.
0: Ну, і, власне, в цей час гинули українці. А, а що згодою про кордон, власне кажучи, сталося?
1: А тут сталося ну, те, що можна було передбачити, але те, що в класичній луці все-таки можна було б вважати чорним лебедем. Тобто, трампіст і весь цей час вимагали лише угоду про кордон, там які весь цей час вимагали лише максимальної уваги до проблем самої Америки, кажуть, що ну, насправді жодної необхідності і жодної потреби в угоді з кордоном просто немає. Як і сам Трант що насправді всі проблеми з кордоном є перебільшеними і є виключно проблемами Джозефа Байдена і нікому більше кордоном займатися не треба, тому що в цьому винуті війни Конгресу не варто взагалі приймати жодні закони. Тобто Трампісти настільки загралися в свої політичні шантажі, вони настільки загралися зі своїм політичним бажанням просто постійно маніпулювати інформацією, маніпулювати законопроектами і так далі, що тепер вони буквально грають самі проти себе. І свою ж ключову тематику, свою ж ключову політичну тему називають, ну, проблемою.
0: А нині тепер Байден планує витувати е, закон, якщо не буде ну, відповідні зміни, так, бюджетні, якщо там не буде е, допомоги Україні. Що ми розуміємо е, в даному випадку? Чи можуть трампісти тут якісь коники викинути? Е, чи ось така позиція Байдена нам зможе допомогти?
1: Насправді тут якраз починається найскладніше етап по цієї політичної гри. Бо з однієї сторони, якщо Байден це витує, це може якось відповідати інтересам дрампістів в тому плані, що це зупиняє сам процес. Продається починати все спочатку, і навіть якийсь проміжний результат голосування, хоча б там за допомогою Ізраїлю, чи б там за допомогою Тайваню, навіть цей варіант провалюється. Але з іншої сторони, Байден також розуміє, що в тій чи іншій формі, але конгрес має до кінця лютого домовитися і по кордону, і по Україні, і по Ізраїлю, і по Тайваню, і найголовніше по федеральному бюджету. Тобто, прийняти федеральний бюджет і не прийняти цей великий пакет допомоги неможливо. Як і неможливо це зробити навпаки, тобто пакет допомоги без федерального бюджету. Всі ті теми, які присутні в пакеті допомоги. І в федеральному бюджеті. Тому, по суті, це два таких нерозривних процеси фінансових. І тому Байден, витуючи цей законопроект, по суті, показує, що ну, хлопці і дівчата, якщо ви так хочете гратися в політичній провокації, грайте скільки хочете. Тільки ви не з бюджетом. І тоді, коли в нас почнеться стакфляція, коли ринки посиплються, бо невідомо, в що вкладати гроші і як, бо ви знову просто прощати бюджет. Ну, тоді вже ви не зможете зголитися на демократів. Тоді вся країна, і ви хочете знати, що це виключно ваша вина. І тоді ну, ви поховаєте свої амбіції на переобрання.
0: А, слухайте, ну, он, якщо ми говоримо про строки, про кінець лютого, он, сенатор-республіканець Лінце Грем каже, що навряд чи а, Сенат проголосує за допомогу Україні а, до канікул, які триватимуть з 12 по 23 лютого, це от просто собі навіть важко уявити. Доки йде ось весь цей процес, сенатори ще двічі на канікули сходять. Чи є у нас, що у нас із таймінгом? Чи є у нас тут час?
1: Ви, ви правильно кажете про це канікули, з таймінгом все дуже-дуже погано Усе у конгресменів, тому що за нас по 23 лютого дійсно можуть тривати, я потім поясню, чому можуть їх канікули, ну, вже другі зимої канікули, щось зимою люблять там відпочивати, і тому дійсно в нас залишається цей тиждень, залишок цього тижня, трохи наступний. І буквально для останні тиждень лютого. Є одна позитивна новина. Позитивна вона в тому, що більшість сенаторів на канікули не роз'їжджаються з Вашингтона, вони продовжують працювати. Просто це не період, коли вони можуть на декілька днів виїжджати на округи, працювати на округах. Але в загальному політика в цей час кипить. І тому для такої угоди, яка потрібна нам по бюджету і по додатковому фінансуванню, якраз такі кулуарні нам і потрібні. Тому можливо, саме для дозволять відійти трохи від публічного цього протистояння і прийняти нормальне рішення в кулуарах. Але дійсно по всім міркам, які, які можуть бути з конгресу, дуже і дуже мало часу.
0: Всю цю історію активно коментує Трамп, і, в принципі, там видно, як він підтримує ті чи інші ті чи інші пропозиції законодавчі, бюджетні. Видно, як він грає, в принципі, на цій темі. А як це бачить виборець американський? Чи якось це впливає на підтримку Трампа? Якщо ми говоримо, що ну, тут уже з цією угодою про кордон стало видно, що Трампісти навіть і не збиралися її приймати з самого початку. Ну
1: от тут якраз ситуація дуже дивна. Якщо до цього, декілька місяців, якраз тема ще до контролю стабільно приносила Трампу і його прихильникам у конгресі підтримки. Тобто, ми бачили буквально такі: як після кожної жорсткої заяви, після кожного зриву голосування, чи такогось якогось іншого кроку, а підтримка трампістів зростала. Ми бачили, що, в принципі, це грає їм на руку, це їм дуже допомагає. А в останній місяць ми цього не бачимо. Ми навпаки бачимо, що зрив голосування... Є по е, Трампу, особисто по його рейтингу, так само, як, наприклад, за останній місяць ми побачили, що несподівано суди, які завжди приносили Трампу певні очки підтримки, тут несподівано суди також стали бити по його підтримцям, і він тепер е, з кожним новим судом, з кожним новим вердиктом не отримує очки підтримки, а втрачає їх. Тому ситуація починає змінюватися. Це може бути однією з причиною, чому за, зараз так заактуалізувалася ця тема і Чому Трампи і прихильники піли на ще більше загострення? Вони намагаються знайти вихід з цієї втрати підтримки своїх виборців.
0: До речі, цікаво, що згідно з опитуваннями американських виборців, рішення суду стосовно Трампа хочуть побачити до виборів 72% демократів і 38% республіканців. Що зараз відбувається із судовими процесами?
1: Ну, в загальному, у Трампа наразі 91 кримінальна а, справа, з якою він має, ну, звісно, 91 кримінальний пункт обвинувачення, якщо буде абсолютно точним, і більше 60 пунктів адміністративних обвинувачень. Неважливіша справа для нього – це, звісно, справа Верховного Верховному суді стосовно відповідності а, його обвинувачення 14 поправки до Конституції, яка каже про те, що він не може бути допущений до виборів. Якщо так, вивчить Верховний суд. Крім того, ще 20 статів США розглядають можливість його недопуску саме на рівні конкретно цього штату. А поки що ці справи всі на паузі, тому що йде справа Верховного суду, але вони також можуть з нього відродитися. Тобто, справа щодо тічного рік розписана просто до хвилини.
0: Е, стосовно того, що може бути в разі його обрання, От цікаво, що е, більшість опитаних американців вважає, що в разі переобрання Трамп помилує себе. Таке дійсно може бути?
1: Е, на жаль, так. На жаль, закон про помилування, а точніше пункт Конституції про помилування повноважних президента, жодним чином не обмежують, кого і в який спосіб він може помилуватися.
0: Цікавий аспект, цікавий. Тим часом продовжується передвиборна кампанія. Кандидатка у, у кандидати в президенти від Республіканської партії Нікі Хейлі заявила, що до неї надходить дуже велика кількість погроз. От, через це вона подала заявку на захист у секретну е- службу. Що відомо е- про це і що відбувається нині із кампанією Нікі Хейлі?
1: Ну, Нікі Хейлі не здається, і здається, можна все похвалити, бо насправді це та позиція, яку республіканські вибори дуже і дуже любить. В плані погроз – це абсолютно косична штука, на жаль, для тих людей, які протистоять Трампу. Тобто кожен суддя, кожен прокурор, який вів справи проти Трампу, отримував сотні, якщо не тисячі погроз розправи. Те ж саме стосується членів їх сімей, те саме стосується спроби знищити їх майна. Тобто виборець Трампа є радикальним, виборець Трампа є максимально небезпечним. Виборець Трампа, на жаль може бути неконтрольований навіть аним Трампом. І в цьому є одна з ключових проблем цих виборів, що ця популяризація, яку зараз ми спостерігаємо в суспільстві, вона витікає за межі просто суто політичного протистояння, і вона дійсно загрожує життю і здоров'ю багатьох і багатьох людей. Ми бачимо, що в Хейзі поки що достатньо стабільна спонсорська база, тобто її реклами не меншає, її підтримка потроху зростає. Чи вирішить для того, щоб перемогти Трампа, ну, на жаль, поки це недостатньо. Тому є Хейзі все таки на судову систему США.
0: Ще хотів запитати про такого ведучого, дуже нам відомого американського Такера Карлсона, який постійно повторює і кремлівські тези, знаємо, що він є прихильником Трампа, і от нещодавно він відвідав Москву. Ходили чутки, що він хотів взяти інтерв'ю у самого Путіна. Власне кажучи, про що це свідчить? І чи може це, чи може йтися про те, що ось ця от, не знаю, як їх назвати, компанія, яка довкола Трампа зібралася, що на них має вплив Росія? А, на,
1: насправді вплив Росія. Може не мати, поки що нема просто підтверджених даних про те, який саме якому об'ємі, як саме Росія хоче їх використати. Ми розуміємо, що Трамп і його Камарілі є абсолютно вигідні росіянам, вигідні максимально, бо вони створюють хаос. Вони роблять, США, вони роблять США, менш передбачуваними. Вони роблять США такими, що мають менше підтримки союзників. Тому на сі Трамп і його частина партії дуже потрібна Володимиру Путіну. Що це було з Такером касом? так і сказати важко. Наскільки це була дійсна місія під Трампа, і наскільки це не було його просто особисте бажання покрігатися і зробити щось ординарне, ну, яке складно сказати. Тому що в з того моменту, який вигляд з Фокс-Ньюсом, просто дуже-дуже багато пропозицій на роботу в Росії. Можливо, це дійсно була просто його безнадія. Це така і зроблення
0: нову роботу, тому що в Америці нормальну роботи можна вже точно не знайти. Е, цікаво ще в контексті цієї передвиборної кампанії, що е, час від часу в американській пресі з'являються чутки, що якось на вибори може вплинути співачка Тейлор Свіфт, яка вже взяла всі можливі і неможливі статуси і нагороди цього року. Е, звідки ці чутки?
1: Ну тому що нам відомо, що кампанія Байдена була з нею переговори, щоб дізнатися, чи зможе вона публічно під час одного з концертів чи в будь-який спосіб підтримати кампанію Байдена, тому що світ популярніший за Трампа і Байдена. Слід популярніша за будь-якого політика зараз а, у Сполучених Штатах. Ну, що там казати, свій вчора якраз становило новий рекорд. Вона отримала четверте Гремі за найкращий альбом року. Попередній рекорд – два Гремі за найкращі альбоми року для одного співака. Тому насправді, як би це дивно не звучало, але зараз поп-культура, музика є найбільшим політичним активом, який може бути в кандидата в президенти США.
0: Це цікаво. І також на сам кінець хочу запитати про ще одну людину, яка, можна сказати, пов'язана із Дональдом Трампом, Ілона Маска. Ось продовжується розкручування історії довкола наркотиків, які він вживав, і виявилося, що він схиляв до вживання керівників своїх компаній, так би мовити, за компанію, з ним для тімбілдингу, так би мовити, щось там вжити. Як це нині впливає на маска, як впливає це на е, медіа, яким медіа ресурсний, яким він володіє, а саме соціальною мережею Твітер?
1: Ну це цікаво, тому що останні півтора місяці ми не бачили жодної іншої великої скандалу у ділонаці. Тобто, його це правильно чи то рада директорів, чи то він сам зрозумів, що в фоні того, що відбувається з цим скандалом про наркотики, йому дійсно треба трохи. Назвемо це так Тому що людина раніше кожного тижня провокувала всю світову спільноту і всю мережу своїми виборами, своїми заявами, своїми спробами бути геополітиком, своїми спробами бути великим миротворцем. Тут він майже півтора місяці сидить і в нього лише мемчики постяться на сторінці і нічого більше. Тому насправді... Очевидно, що Маск трохи вище перегляд свою позицію, бо як тільки цей скандал розморігся, він мав жахливий вплив на акції Тесла. Це був якраз той момент, коли вони вперше за минулого рік і дійсно зламали йому всю нормальну статистику 2023 року. Незважаючи на те, що Тесла, і, і Тесла моделі Y, і Сайдер Трак залишалися мегапопулярними, то акції Тесла він розмив саме через скандал Маска.
0: Пане Олександре, дякуємо за цю розмову. Олександр Краєв був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», обговорили те, що відбувається довкола американської допомоги і що відбувається також в американській політиці у виборний рік, у рік, коли американці будуть вибирати президента своєї країни, це дуже цікаво закручується. От Тим часом один із претендентів на кандидатство в президенти, Дональд Трамп, закликав не голосувати за компромісну угоду з регулюванням міграції в Сенаті, яка є частиною, нагадаю, великого пакетного проєкту, що містить в тому числі кошти на допомогу України. Трамп сказав, лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон. Така цитата Трампа. Друзі, зараз робимо невеличку інформацію. Паузу, далі новини на Радіо НВ, і е, після цього е, поговоримо про справу бігуса, і, власне, як е, до неї причетні е, наші спецслужби.